0: Caso haja algum problema na vossa memória, lembro que hoje é o dia 19 de setembro de 2021 AD. Não estamos habituados a, a dizer isto, mas é assim que os tempos e as épocas estão divididos em antes e depois de Cristo. AD significa ano domine no latim que quer dizer ano do Senhor refere-se a depois de Cristo porém ah, se existe o depois de Cristo também quer dizer que havia o antes de Cristo e esta ideia de antes e depois de Cristo ah, até parece paradoxo é de facto paradoxal mas também não ficamos muito preocupados com isso porque a, a, a própria a própria ideia de paradoxo, aliás, um paradoxo, por definição, já agora, para aqueles que gostam da linguística, um paradoxo é, é, é uma contradição aparente. Parece que é contraditório, mas não é, de facto, contraditório. E há muitos paradoxos na vida. Na vida cristã, então, nem queiram saber quantos paradoxos existem. Mas, mesmo assim, é um facto. Há o antes de Cristo e o depois de Cristo e eu ia acrescentar aqui um durante. No entretanto, no entretanto, ah, ah, Cristo sempre existiu. A existência de Cristo, e aqui está um dos paradoxos, a existência de Cristo, ah, é, que é a segunda pessoa da Trindade, não começou, obviamente, em Belém, como sabemos bem. O homem Jesus, que ali veio à luz, depois de ter sido concebido no ventre de Maria... Um, já existia, já existia e tem existido por toda a eternidade. Ele é o Deus Eterno. Aliás, era isso que o próprio Senhor tinha em mente e são palavras dele uh, um, registadas no Evangelho de João, capítulo 8. Há no versículo 58, quando Jesus, respondendo aos fariseus, disse antes que Abraão existisse, eu sou. A partir do início do próximo ano, se o Senhor nos permitir chegar ali, nós vamos iniciar uma, uma série de uh, mensagens no Velho Testamento, exatamente para permitir que juntos examinemos uh, e verifiquemos uma, uma, uma sequência de imagens, uma sequência de informações, profecias, muitas a respeito de Cristo, antes e depois da sua vinda, da sua primeira vinda. Porque as Escrituras, mesmo as Escrituras do Velho Testamento, falaram sempre da vinda do Senhor Jesus em dois tempos, ainda que os muitos estudiosos da época, os chamados doutores da lei, os tais fariseus, entre outros, não perceberam nada disso. Quando Cristo veio, pensavam que o Messias tinha chegado para reinar, porque não entenderam as Escrituras que falavam que o Messias viria em dois tempos. Um segundo tempo para reinar, sim. Mas um primeiro tempo para sofrer, morrer na cruz do Calvário, como fez por nós. E a falta de compreensão disso gerou muita confusão. E até está na base jurídica, digamos assim, da crucificação. Mas, em todo o caso, é preciso lembrar que este antes e depois de Cristo ah, não altera aquilo que o autor da Epístola aos Hebreus escreveu na, no, no capítulo 13, que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. E isto é importante nós ah, ah, retermos e, por isso, hoje chama a vossa atenção porque em toda a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, o tema central é Cristo. E hoje, em particular, eu vou chamar a nossa atenção, como já chamei necessariamente a minha, para aquela que é a primeira referência de todas as referências na Bíblia a respeito do Salvador Jesus Cristo, lá no Velho Testamento. E se tem uma Bíblia à mão, seja qual for o formato, seja a Bíblia, é o que importa, abra lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 3, e no versículo 15. A maior parte de nós usa a versão em português de Almeida Revista e Atualizada. Alguns têm Almeida Revista e Corrigida. Como é um versículo só, eu vou ler nas duas versões, até porque uma simples leitura das duas versões vai-vos ajudar a perceber uh, uma pequena nuance, que não é uma diferença, necessariamente. Gênesis 3.15, de acordo com a versão revista atualizada, diz, aliás, disse o Senhor à serpente, porém inimizada entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este descendente te ferirá a cabeça e tu, Serpente, lhe ferirás o calcanhar. Na versão revista e corrigida, diz assim o Senhor à serpente, porém inimizada entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta semente, ou descendente, te ferirá a cabeça e tu, a, a tua semente lhe ferirá o calcanhar. Diante deste versículo e deste quadro, já perceberam o tema central que uh, há pouco foi projetado na tela e que está de novo diante dos vossos olhos. Estamos a falar aqui de uma batalha de sementes, uma batalha de sementes. Esta, este, uh, e já vamos perceber porquê, esta é a primeira promessa nas Escrituras, que é dada por Deus imediatamente após a queda, ainda lá no Jardim do Éden. A queda do homem, entenda-se. É uma promessa de redenção. Na verdade, este versículo contém o primeiríssimo sermão evangelístico que alguma vez foi proferido à face da Terra. Os teólogos usam até um termo técnico também que vem do latim, é proto evangelium, ou seja, o primeiro evangelho. Um, estava a ler Um, 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 um livro que tem na minha biblioteca Um livro da, que é uma compilação Das posições doutrinárias De um conjunto de professores Alguns já faleceram é? Antigos professores do Dallas Theological Seminary Um livro editado Por um, Roy Zack, Que foi um dos líderes lá Chamado A Teologia do Antigo Testamento E neste livro eles dizem o seguinte E passo a citar A maldição da alienação requer um ato de reconciliação. Gosto desta frase. Veja só, eu vou repetir. A maldição da alienação, alienação quer dizer separação, podíamos dizer a, a maldição da separação, requer um ato de reconciliação. A salvação conduz a um propósito que foi frustrado ou interrompido e não é em si mesma um propósito. A salvação não é em si mesma um propósito, dizem estes. Eruditos, a referência mais antiga da salvação continuam identifica-se obviamente com a sua necessidade mais antiga, ou seja, em reação ao rompimento do propósito do concerto ou do pacto ou da aliança ocasionado pela rebelião pecadora do homem contra o seu Deus. E meus irmãos, estou aqui para vos dizer não que não o soubessem já, mas para que eh, retenham que uh, uh, todo o conteúdo da Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, os 39 do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento, todo o conteúdo da Bíblia advém destas palavras que acabámos de ler em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Os irmãos sabem que eu sou alentejano e digo isto sempre com um sorriso nos lábios significa que tenho orgulho orgulho do bom sentido de ter nascido Lentejana. talvez não saibam e também sabem que o, 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 o alentejo pelo seu clima mediterrâneo próximo é pródigo em em sobreiros a árvore de onde se extrai a cortiça e, mas talvez não saibam que embora seja óbvio, que o maior sobreiro existente à face da Terra está até no Guinness Book. Está obviamente ali no Alentejo, Águas de Moura, uma localidade que quem viaja do Norte a Lisboa para o Algarve vê as placas. Talvez valha a pena um dia ser ali para, para chegar junto deste sobreiro que é não só o, mai, o maior sobreiro existente à face da, da Terra, como também o mais produtivo, é conhecido pelo nome do assobiador, por causa dos, da quantidade de pássaros chamados pássaros, um, pássaros um, uh, canoras, assim que se chama, ou seja, que cantam, né? o, o, o roxinol, o, pintacil, o pardal o pardal, enfim, muitos outros que aquele se pousam naquela, naqueles ramos e cantam, então a árvore ficou conhecida pelo nome assobiador. O que talvez não saibam é que esta árvore foi plantada em 1783, 200 e muitos anos, tem mais de 14 metros de altura, se não sabe o que são 14 metros de altura, quando sair deste edifício, olho para a altura do edifício e triplique isso. Ah, tem, tem um, 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 o perímetro do seu, do seu tronco e o perímetro do tronco em sobreiros agora fala aqui o alentejante técnico o perímetro dos sobreiros mete-se não ah, junto ao chão mas a 1,30m um do chão é aí que se vê o perímetro do, do sobreiro o sobreiro tem 4,15m de diâmetro de perímetro neste caso Deve o seu nome, como já expliquei, justamente às aves que nele pousam. Mas algumas curiosidades mais a respeito deste, desta portentosa árvore, prodigiosa até. Desde 1820, onde há registro, já foi descortiçado, ou seja, extraído cortiça dele, mais de 20 vezes. Alguém pensa assim, só em tantos anos só foi descortiçado 20 vezes, sim ah, porque é assim o sobreiro, a cortiça só se extrai do sobreiro em média de 9 em 9 anos mas não, não sabia disto, não é? por isso é que são árvores muito ah, importantes e, e que não devem ser devastadas como infelizmente alguns por razões imobiliárias têm, têm feito mas, e sabendo o que a cortiça é mas o, 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 o um, um, só para ter uma ideia em 1991 esse é o nosso assobiador. Obrigado. Estas vantagens da internet rapidamente se projetou ali o assobiador. Mas em 1991, o seu descortiçamento resultou em 1200 kg de cortiça. Uma tonelada e 200 kg de cortiça. Você tem a ideia do peso que a cortiça tem? É uma matéria leve. Imagina a quantidade de cortiça. Está em 1.200 quilos. É, é, só para ter uma ideia, de acordo com a informação que eu recolhi na, na, no, no nosso amigo Google, não sei se conhecem esse fulano, mas diz aí que, que 1.200 quilos é mais do que a produção registada pela maioria dos sobreiros normais em, em toda a sua vida. Só essa extração de 1.200 quilos deu origem, se bem, a 100 mil rolhas de cortiça. Algumas curiosidades. Mas estou a falar neste sobreiro, neste portento. Porquê? Por uma razão muito simples. É que essa coisa enorme e portentosa que é que aqui temos, começou assim. Isto que eu tenho na minha mão é uma verdadeira bolota que é comum aos sobreiros, aos às azinheiras e aos carvalhos, já agora. Isto, estou, estou uma aula de, de, de coisa. Vamos <risos> aqui. Mas, mas uh, 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 uma pequena bolota, também, tá que já agora não serve só para alimentar porcos, serve para muito mais do, do, do que isso, uma pequena bolota, é, na verdade, a semente que deu origem a isto, que, sobre o qual vos acabei de falar agora. Uh, ou seja... Aquilo tudo está aqui. <risos> Aquilo tudo está aqui. Era mais ou menos isto que eu gostava a dizer, que o todo da Bíblia está em Gênesis 3.15. Por mais incrível que pareça. E por isso eu espero com isso ter a vossa atenção muito bem focada nestes versículos e no conteúdo que está aqui, por razões óbvias. O grande pregador inglês, Charles Simeon, designou este versículo como, e a, a, a tradução é minha, a soma e a suma de toda a Bíblia. A soma e a suma. E agora digo eu, alguns irmãos que estiveram a ler o versículo estão a perguntar na sua mente, mas espera aí, mas, mas, mas eu não vi o nome de Jesus Cristo escrito ali no versículo. pois não? De facto não está visivelmente escrito, mas está lá. E já vamos ver porque é que está lá Cristo é mencionado neste versículo e ele é a, a semente da mulher que aí fala ele é o descendente que aí refere e a promessa que está neste contida neste versículo é uma promessa ouça bem, é uma promessa irrevogável ou seja, que não se pode anular e é uma promessa imputrecível que significa que não pode apodrecer e é importante quando estamos a falar de sementes e árvores não pode apodrecer. E é essa semente de mulher, de acordo com a promessa aqui contida, que um dia há de esmagar a repulsiva cabeça da serpente. Só que nesse processo, entre uma coisa e outra, o calcanhar do descendente da mulher será massacrado, será golpeado, será pisado, como foi, na cruz. Em síntese, este versículo prediz que Jesus mesmo, e apesar de ter sido ferido na cruz, há de vencer, esmagando a Satanás. Estas palavras, portanto, que estamos aqui a ler, que acabámos de ler em Génesis 3.15, que hum, esta serpente hum, e o seu descendente, e já vamos perceber o que isto significa, uh, haveria de ferir o descendente da semente da mulher, foi de facto cumprida no Calvário, lado do lado de fora das muralhas de Jerusalém. Quando Deus proferiu estas palavras que acabámos de ler aqui em Gênesis 3.15, isto era apenas futuro. Adão e Eva, ao ouvir isto, não faziam a mínima ideia do que significava. Veja a nossa vantagem hoje em dia. E para entendermos o conteúdo de qualquer texto bíblico, nós temos necessariamente que perceber primeiro o seu contexto e depois a, a sua consequência, porque está no texto bíblico para nós é suposto ter consequências na nossa vida. Por isso, nesta caminhada junto deste 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 texto e à volta deste texto eu queria que pensássemos, ou que organizássemos o nosso pensamento dessa forma. Pensando primeiramente no contexto, porque os factos históricos aqui narrados ocorreram nos primórdios da existência humana. Adão e Eva tinham acabado de comer do fruto proibido, permitindo a entrada do pecado no paraíso. Como sabemos, o seu primeiro impulso foi esconder-se de Deus. O segundo impulso foi, e já não tanto impulso, foi Procurar já desculpas para aquilo que tinha acontecido. Quando Deus chamou, Adão, onde estás? Eu, estás a falar comigo? O que é que fizeste? Eu, a mulher. A mulher que tu me deste é que fez isto. Como eu costumo dizer sempre, a brincar, podias-me ter dado uma coisinha melhor. Depois, quando Deus chama a mulher e fala para a mulher, o que é que a mulher faz? eu fui a serpente nada de novo certo? estamos de acordo aqui e, o, até hoje o, o, nós homens continuamos a fazer isto tá a procurar escondermos-nos de, de Deus como se isso fosse possível e a sempre a passar a culpa para, para o lado Também tá ninguém deu a cara ninguém se dispôs a, a dizer fui eu a culpa é minha assumo a responsabilidade também aqui nada de novo e, e num ápice aquilo que é chamado paraíso já não era tanto assim negras nuvens escureciam o chão que pisava o jardim perdera a sua beleza sentia-se no ar o cheiro da morte eu não sei se os irmãos sabem o que isso é eu ainda a semana passada lembrámos o 11 de setembro lá nos Estados Unidos e eu partilhei com o testemunhei da minha presença nos escombros participando na procura de restos mortais e aquele cheiro que havia ali apesar das máscaras no ar e não eram estas máscaras que usamos aqui não, o cheiro à morte pairava no ar e ao olharem por, por, por si abaixo, uh, Adão e Eva sentiam-se miseráveis. Mas ali ao, ao lado, junto a uma árvore, havia alguém que estava tranquilo. Era a única pessoa, e eu estou a falar pessoa, apesar de ser uma serpente, porque, como sabemos, a antiga serpente no Éden era, na verdade, Satanás. E Satanás é um anjo como sabem. E certamente, sabemos que os anjos se alegram. E aquele momento, só naquele anjo havia alegria. Só ele se sentia feliz, deleitado naquilo que acabara de acontecer. O seu plano, a sua ideia, a sua intenção de, 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 de prejudicar-se, possível arruinar o plano de Deus, havia sido concretizado. Pelo menos a, a, a intenção de humilhar o plano de Deus havia sido conseguido. Queria demonstrar a todo o universo que o maior dos atos de Deus, afinal, não passava de um fracasso. Eu digo o maior dos atos de Deus, porque quando nos versículos anteriores em Gênesis lemos a, a, a sequência da, da criação, quando Deus criou todas as coisas e, e cada dia, que no final de cada dia, dos seis dias de criação, Deus foi vendo que era, era bom o que havia feito. Mas quando no sexto dia criou o homem e dele fez a mulher, a, Deus não disse apenas que era bom, Deus disse, a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. E aquilo que tinha sido a melhor das obras de Deus, o diabo estava agora feliz da vida porque tinha infligido uma, uma moça séria nesse plano, nesse projeto. Projeto de Deus. Esta ideia que Deus tinha, veja só, esta ideia que Deus tinha de ao de criar o homem... E, e, e a sua imagem e conforme a sua semelhança e dando-lhe a ordem para para que fossem fecundos para que se multiplicassem e enchessem a terra a ideia era para que enchessem a terra da glória de Deus porque o homem foi criado para louvor da sua glória para, para que Deus pudesse ter aqui um gente ah, capaz de lhe obedecer porque é na obediência que se percebe a Deus que se percebe o amor por Ele, o temor por Ele, a sua glória. E, 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 e Satanás estava ali feliz da vida porque demonstrou que quando entregues a si mesmo, ou a si mesmos, os homens seriam sempre desobedientes, mesmo no paraíso, mesmo com as melhores das condições. Ainda assim, quando decidiram fazer as coisas à sua vontade, à sua maneira, porque Deus lhes deu esse livre-arbítrio, foi uma desgraça. E isto foi o contexto em termos de lugar e tempo. Mas ainda no contexto eu queria fazer aqui uma referência muito rápida a, 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 justamente a quem está aqui em causa. Quem é que interage neste momento aqui? Porque é Deus, como já falei, e a serpente. Uma vez que, diante deste quadro, feito o pleno juízo deste naufrágio moral, para chamar uma palavra não tão forte assim, o naufrágio moral da queda, de imediato Deus lavrou a sua sentença, começando exatamente por onde o pecado começou, com a serpente. É verdade que mais tarde ele se dirigiu ao homem, se dirigiu à mulher. Leia o capítulo completo para perceber a, a maldição que surgiu sobre cada um destes seres criados por Deus. Mas primeiro, Deus dirige-se à serpente. Ouça bem, porque talvez nem se apercebeu disso. Se calhar lê estes, estes versículos muitas vezes e, e, e embora haja aqui, como eu disse, disse, desde o primeiro momento, um forte impacto nas nossas próprias vidas até ao dia de hoje, a verdade é que ali, naquele contexto, naquele momento preciso e particular, o Senhor dirige-se diretamente, não a mim nem a ti, mas à serpente. É Deus a falar. E já agora, note bem, só Deus fala. A serpente teve de ouvir e calar. Em apenas dois versículos, os versículos 14 e 15, poderá depois ler, o Senhor sentencia sobre a serpente, que é Satanás, a devida pena, ou penalidade por ter provocado a queda da humanidade. E a sentença não tem nada de bom. Aliás, essas são as mais notícias para a, para a antiga Serpente, o diabo, as más notícias para ela é que não havia nenhuma boa notícia. Ali. Deus nem lhe pergunta sobre o que fez ou por que fez ou, 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 ou porque o Senhor já havia exercido juízo sobre ele quando o expulsou da sua presença. A ele e a todos os seus anjos demoníacos, como sabemos, e foi, ó. Oh. Não houve ali. Nós que achamos que a justiça é lenta, não é? mas não a justiça de Deus. Não há aqui nada de, de extenuantes fases de instrução, de acusação ou de defesa, testemunhas para ouvir, provas para mostrar, recursos ou alegações, moções ou acordos. Nada disso. Pilhas de documentos para elaborar, altíssimas faturas para pagar advogados também, a mistura. Não. No caso da serpente, simplesmente é Deus. Contra a serpente, neste caso, não há caso. Assunto encerrado. Quando enganou Eva e Adão, optou por dar ouvidos, o diabo, de facto, causou dano, danificou o plano de Deus e passou a ter este mundo por sua conta. Por isso é que, como Paulo diz aos coríntios, ele é o Deus deste século deste mundo em que vivemos um Deus, obviamente com letra minúscula. Mas não teve muito tempo para cantar vitória, é isso que importa perceber aqui. Ali, naquele momento, como eu falei há pouco, de felicidade dele, ali ele atingiu o cume da montanha de lixo que começou ali a, a amontoar. A partir daquele ponto para Satanás é sempre a descer. Encosta abaixo. Era isto que vos queria dizer sobre o contexto. Falando sobre o conteúdo em si mesmo, aqui em gênesis 3.15 propriamente dito, há que perceber o que é que aqui está pré-anunciado ou predito, se quiser, tanto para Satanás como para nós. E podemos, penso que, resumir, ou se quisermos sintetizar em três ideias base nas frases principais que estão aqui, primeiramente para perceber que há ali um, 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 um conflito decorrente é uma contenda de facto quando ele diz purei inimizado entre ti, Satanás e a mulher, entre a tua semente e a sua semente a palavra-chave aqui é obviamente inimizade, que significa hostilidade, significa animosidade algumas traduções traduziram mesmo que haverá guerra, haverá guerra haverá uma guerra e na verdade é isto que aqui temos. É por isso que eu, ao chamar a este, ao dar o tema a Batalha das Sementes, eh, parte 1. Isto é, é uma declaração de guerra. Este versículo traz-nos uma declaração de guerra. O próximo domingo voltaremos à Batalha das Sementes, parte 2, para uma declaração de vitória. Mas hoje o que está aqui é uma declaração de guerra e o próprio Deus não apresenta faturas a ninguém assume todas as responsabilidades pelas despesas em causa. E nós sabemos que, e é verdade, que a Eva nunca, nunca, nunca mais se deu bem com a serpente, acho eu. A serpente pensava que tinha a mulher no bolso. Está no papo, como se diz na gíria. Mas enganou-se de todo A Eva... Percebeu que, que cometeram um enorme erro, mas jamais voltaria a dar para aquele peditório. Não há mulher nenhuma que não sonhe viver num paraíso. Ou há? Só para saber se alguém, alguma mulher aqui fal, falta, com falta de juízo. Não há mulher nenhuma que não sei viver num, num paraíso. É normal. Mas uma vez que foi expulsa vai lembrar isso todos os dias da sua vida ou pelo menos devia e vai detestar a, a serpente que já agora a serpente à época no jardim do Éden não tem nada a ver com a serpente que nós conhecemos hoje Aquilo, aquele réptil viscoso, repugnante para alguns que rasteja sobre o seu ventre e come o pó da terra e que repulsa a serpente não era assim. Isso foi, ela passou a ser assim como resultado da maldição que sobre ela veio após a queda, naquele momento. Que diz a, a Escritura diz que a serpente era o animal mais lindo de todos os animais domésticos. Já agora, era doméstico, deixou de, de o ser. Quer dizer que era próximo, era próximo. E por isso teve a facilidade de se aproximar de Eva, e, enfim interagir com ela, porque se fosse uma serpente como é hoje, mulher, converse... <risos> causa, tem um efeito completamente diferente. E, portanto, há conflito, há conflito entre a mulher e a, e a serpente em si mesmo, claro que há, mas o, seu, o significado mais profundo desta inimizade é um outro, e que se percebe melhor na, na, na versão atualizada de Almeida quando fala do descendente. O descendente. No hebraico, a palavra usada é a palavra semente. A, a septuaginta, que é a tradução grega do hebraico, das escrituras no hebraico, usa a palavra, a palavra a grega sperma, que é de onde vem a nossa palavra esperma ou semen. E, 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 mas diz aqui que no hebraico a palavra usada é semente e refere-se às gerações vindouras às gerações que descenderiam de Eva. E essa semente, ou esse descendente, a semente da mulher, a descendência da mulher, refere-se a todos os homens e mulheres que eu chamo da fé. Aqueles que em qualquer geração creram ou creem em Deus. É aquela linhagem santa que nos liga a Abel, a Enoque, a Noé... A Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, a Moisés, a Gideão, a Ruth, a Davi, a Daniel, a Estéria, sei lá. Estes nomes de gente pecadora como nós, mas que se tornaram exemplo de homens e mulheres da fé. Esta linhagem que é semente da mulher e que culminou na pessoa de Jesus Cristo. E quando eu falo de tudo gente pecadora, relembro que até Raabe, a maritriz, está nesta genealogia. Mas depois há a semente de Satanás. Aí é que está a questão, é que Satanás também tem a sua semente. E ao longo da história, geração após geração, em todos os tipos de países, de, de cidades, de vilas e aldeias, em qualquer tribo, clã ou família... Satanás tem mantido a sua gente. Essa linhagem que começou lá em Caim, que matou o seu irmão Abel, e prolongou-se até à perversa geração dos dias de Noé, que o Senhor teve que dizimar, salvando apenas aqueles, passando pelos faraós que se opuseram e massacraram, oprimiram o povo de Deus, ou pelos cananeus que, 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 que enxuvalharam Josué, que inclui todos aqueles povos da antiguidade representados por homens como Golias, que se riu de Davi e do seu povo, ou aqueles que lançaram Davi na cova dos leões, de Davi, desculpe, Daniel na cova dos leões, ou aqueles que mataram profetas atrás de profetas a sangue frio, e mesmo já nos tempos de, de Jesus, aquele, aquele Herodes e tudo o que ele representa de mal ah, ou dos fariseus que, 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 que conspiraram contra o próprio Senhor, ah, ou até no... E veja como é. Estou a falar desta semente de Satanás, esta semente que até conseguiu penetrar no, no círculo mais íntimo de pessoas do próprio Senhor Jesus Cristo, como foi o caso de Judas Iscariotes, inculcando o mal no seu coração. Aquela gente toda, Bem, que já depois de ter sido preso, de Cristo ter sido preso, e começar o processo de condução ao Calvário, aquela gente toda que fez fila para testemunhar contra Cristo, aquela gente toda que, quando Pilatos disse, segundo a lei, eu, eu posso libertar um prisioneiro, não querem que seja Cristo? Nada! Solta o Barrabás! Percebem quando estamos a falar na semente da serpente, do diabo, é, é isto, somos, é isto, é isto, é isto, é isto, E gente como esta que, que se prolongou ao longo da história e conhecemos até aos nossos dias, que fazem coisas horrendas, idiondas, que, que, que vemos que chegam até nós através dos órgãos de comunicação social. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é que a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, na verdade, depois que o homem, que Deus criou o homem, a raça humana, e já agora não há raças humanas. Isso é outra invenção humana que tem causado tantos prejuízos nas relações entre os homens à face da terra hoje como racismos e outros. Isso. Deus não criou raças, Deus criou, Deus criou a raça humana, independentemente da cor da sua pele ou lá o que quer que seja. Mas a verdade é que depois de ter criado a raça humana, a partir deste momento passámos a ter, na verdade, duas humanidades. Aquela que diz que não há Deus, ou que cria deuses segundo a sua própria imagem ou o seu próprio interesse, ou cria um Deus à sua maneira, ou então há aqueles que dizem: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Não há campo neutro aqui, já agora. Não há, não há uma terceira via de humanidade. Através dos séculos. A semente da mulher e a semente da, e a semente da serpente têm-se oposto uma à outra continuamente e sem tréguas. É desta batalha de sementes que estamos a falar. E sempre que nos posicionarmos do lado da verdade, como Igreja, aqui e agora, nós vamos sempre entrar em conflito. Algumas das posições que como Igreja temos assumido, no nosso meio têm gerado controvérsia, não pelo nome que temos, ou pelo líder que tem, ou pelas histórias, pela, 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 não, mas precisamente por causa do lado em que nos posicionamos, porque aí está em questão. Há, de facto, duas humanidades, há duas orientações de vida, há duas linhagens, digamos assim, há o caminho dos ímpios, e o caminho dos justos, há o caminho do mundo e o caminho de Cristo. Há a fidelidade ao Senhor e a fidelidade ao seu próprio interesse. E nós não estamos em nenhum concurso de popularidade para ver quem é a igreja mais popular. A nossa preocupação não deve ser a popularidade, mas a fidelidade ao Senhor. É isso que está em causa. E convém aqui lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo de acordo com o capítulo 15 de João, quando se está a dirigir aos seus discípulos, dizendo isto, se o mundo vos odeia... Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, continua Jesus, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Ouça bem que isto é conversa, não é conversa de homem, é o próprio, é a tal semente, é o tal descendente, a falar e dá para pensar na nossa vida, no nosso dia, dia a dia, estamos felizes junto à nossa árvore, junto ao nosso modos vivendo ou, ou, ou sofremos oposição do mundo à nossa volta? Porque está tudo bem se não sofre perseguição de tipo nenhum, se não sofre oposição, se ninguém contraria, se ninguém para para pensar onde é que tu estás. Porque se estás no caminho e, e, e se pertences à linhagem da semente da mulher, que é Cristo. Então isso não faz muito sentido. Porque o normal é sermos odiados pelo mundo. Mas uh, o que Jesus está a dizer aqui, basicamente, aos seus discípulos, Ei, hey, pessoal, Tranquilo, tranquilo. Isso vai acontecer. No mundo sereis odiados, papapá. Jesus diz, no mundo há tanta coisa, mas não fiqueis aflitos, perdidos, em pânico por causa, por causa disso. O Senhor diz para não nos preocuparmos com isso. Quando te sentires odiado pelo mundo, lembra-te apenas que isso faz parte deste conflito, desta contenda que começou lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no Jardim do Éden. não é apenas um conflito decorrente, é também uma contusão dolorosa. Vamos a falar agora, não da contenda, mas do calcanhar. Tu lhe ferirás o calcanhar, tu, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Eu não sei se há aqui alguém que já foi golpeado no turnozelo a dizer não sei, sei que há. Pelo menos uh, 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 o, o, o nosso irmão uh, Jackson, que está aqui, com certeza não se importará que eu faça referência a isso. Depois de, de atleta de alta competição que foi, por esse mundo fora, um golpe justamente na, na, na zona do turnozelo, uh, isto sem falar em outros detalhes mais técnicos. A, 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 o, 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 o tirou do, do campo de jogo prematuramente é? e, e ainda sofre naquele ponto do seu corpo fisicamente por esse, esse golpe que ali, que ali está se querem saber mais sobre isso falem com ele que está na, na sala a, 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 o que estou a dizer é que se alguém já passou, já foi golpeado no seu tornozelo ou teve uma ruptura do chamado tendão de Aquiles sabe muito bem quanta dor isso acarreta em, 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 em regra só pensamos nos calcanhares ou nos tornozelos quando elas começam a dar problemas quando temos que tomar comprimidos para as dores ou talvez passar por uma cirurgia ou ter que usar muletas como temos uma irmã na sala que assim é e falo com ela para saber como os seus calcanhares ficaram depois do acidente que a, que a obriga a estar com muletas hoje. Mas está aqui. Está ferida, está doída, mas está aqui. É que problemas dos calcanhares, de facto, condicionam o nosso andamento. Mas não nos mata. Podemos viver com esse tipo de problema mesmo que tínhamos de mancar. E ao dizer aqui, ele, uh, uh, o diabo, ferirá o seu Cristo, calcanhar, o texto refere-se claramente a duas simples coisas. Primeiro, refere-se ao fato que nesta vida, por vezes, Satanás ganha combates. Por vezes, Satanás da esfera, golpes. Ele tem muita munição no seu arsenal, Paulo aos Efésios, chama-lhe dardos flamejantes. Que atira 24 sobre 24 horas sobre o povo de Deus. E por vezes somos feridos. Somos feridos por desencorajamento. Somos feridos por criticismo, por raiva, por am amargura. Ou talvez por causa de planos frustrados, talvez por alvos... Uh, uh, falhados, sonhos esfumados, projetos fracassados. Sei lá porquê. E assim este texto nos relembra que a vida cristã não é um mar de rosas. Como eu costumava cantar anos atrás. Nunca ele disse que tudo eram rosas, nem sequer que a chuva não cairia. Mas onde antes havia mágoa, Cristo fez a diferença a vida não é um mar de rosas e as rosas já agora por mais bonitas que sejam e que bem cheirem têm espinhos não só há luta constante nas arenas desta vida como os maus da fita aquela linhagem da serpente vão até ganhando alguns dos assaltos nesse combate mas há aqui um outro significado ainda mais profundo que eu queria. Estamos a tratar do conteúdo do texto em si. Nós sabemos quanto uma pedra no sapato incomoda. Eu até ainda sou do tempo, aqui há alguns mais velhos do que eu que sabem do que estou a falar, quando ainda levávamos sapatos aos sapateiros e, 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 e as solas eram pregadas, havia pregos nos sapatos. Agora é tudo colado, vulcanizado e outros lados quaisquer, já não há prego no sapato. E muitas vezes o sapatê deixava ali um pregozinho mal fora do sítio e depois calçávamos aquilo, aquele, aquele prego no sapato incomoda, incomoda mesmo. Mas um prego no calcanhar, no tendão de Aquiles, já agora, outra vez, nosso irmão já está muito mais habilitado do que eu para vos falar nisso, mas esse tendão aqui atrás que liga a estrutura óssea do calcanhar e que liga o, o, todo, todos os músculos, principalmente os gêmeos, esta parte toda aqui onde o corpo apoia, até ao joelho, é evidentemente um tendão muito resistente, é, de facto é, tem que ser para, para, para suportar toda esta, toda esta atividade, é, aliás, o mais resistente do corpo humano, mas também é o mais suscetível, precisamente porque cruza as articulações entre o joelho e o tornozelo. Satanás atingiu o calcanhar de Cristo. Doeu quando este morreu na cruz. Onde é que foram aplicados os pregos no seu corpo durante a crucificação? Além das mãos, foi nos no? pés. Certamente, Aqui é mais fácil, por o prego, por, por aqui, acima do, do calcadinho. Só de pensar nisto até, até arrepia. É? Um, ao pôr do sol no dia da crucificação, quando retiraram dali o, o seu corpo morto para o sepultarem, até parecia que Satanás tinha ganho a batalha. A batalha das sementes, estamos a falar aqui. Mas na madrugada de domingo... O verdadeiro vencedor saiu vivo da sepultura e já agora pelo seu próprio pé. Sem mulete. Satanás desferiu um terrível soco em Jesus, convencido de que o deixaria queó em linguagem de pugilismo. Só que não. Só que não. Doloroso, é certo. Mas não foi mais do que um momentâneo golpe no seu calcanhar em nada comparável com o golpe definitivo e mortal que Jesus nele desferiu na cruz. E para além de um conflito decorrente quando falámos de contenda e para além de uma contusão do dolorosa quando falámos de calcanhar o conteúdo deste versículo fala-nos ainda de uma compressão definitiva. Estamos a falar da cabeça. Este, o descendente, a semente, te ferirá a cabeça, enquanto tu lhe ferirás o calcanhar. Perceba aqui a, a diferença entre as duas frases? Estamos a falar, do, em primeiro lugar, do calcanhar versus cabeça. E já percebemos o que o calcanhar ah, sofreu. Mas o que temos a seguir é quando o calcanhar calca a cabeça. É quando o calcanhar calca a cabeça. Aqui é a história é outra. Porque se de um lado há ferir o calcanhar, do outro lado há esmagar a cabeça. Tal, que, aliás, é a palavra que o apóstolo Paulo usa já na parte final da sua epístola aos Romanos, capítulo 16, quando ele diz que o Deus de paz em breve esmagará a Satanás, debaixo. Dos vossos pés. Aquela compressão sobre a cabeça é até ao esmagamento final. Eu não gosto de falar nisto, mas lembra-se daquela imagem que ficou na nossa mente lá daquele tal polícia chamado Floyd, lá em Minneapolis, numa, numa rua que eu conheço bem, já passei tantas vezes ali, sei exatamente onde foi, quando colocou o joelho sobre aquela, aquela vítima sua, independentemente da, da sua cor, eu acho que ele faria aquilo a qualquer... Outra pessoa, porque é, é uma pessoa que com certeza faz parte daquela linhagem de, de má. Só alguém mau faria uma coisa daquelas. A quem quer que fosse. E que ficou ali comprimindo, 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 até morrer. Esta compressão sobre a cabeça até ao esmagamento final, esse momento final de morte desta serpente, Deste Satanás, deste diabo, é um tempo que ainda está por vir. Vamos falar nisso no próximo domingo, já agora. Quem acha que ganhou esta batalha das, das sementes? As feridas do calcanhar doem, doem, mas não matam. Mas quem pode sobreviver a uma cabeça esmagada? Quando Jesus morreu na cruz, não só permitiu não só permitiu a restauração dos danos ocorridos na queda, lembra-se dos editores de, do, do Dallas Seminary, a alienação, que é preciso uma restauração, a restauração dos tecidos, dos danos causados por aquela ferida. Ah, mas um dia ele vai infligir a derrota total e final a Satanás. Eu sei, gente, eu sei... Eu, eu sei muito bem a pergunta que está na vossa mente, porque é uma pergunta que, obviamente, eu faço todas as vezes, mas como é? Se Satanás foi esmagado, que continua a ser bem-sucedido naquilo que faz dois mil anos depois? Nós sabemos que Satanás continua vivo e ativo no planeta Terra, que é o título de um livro dos anos 60 e 70, de Lindsay. Continua vivo e ativo no planeta Terra. Como é possível que um ser derrotado e esmagado por Cristo continue a exercer tanto poder. É difícil de perceber, mas em termos jurídicos, em termos de, de, de resposta, é possível dar, dizendo que na cruz Satanás foi julgado e condenado. Mas ao que parece, por razões que me ultrapassam, eu preferia que não tivesse sido assim, mas eu não sou Deus, Deus é, o Senhor é Deus e é soberano. O Senhor... Decidiu pô-lo em liberdade. Uma liberdade condicional, já agora. Não pensemos que Satanás está por aí à vontade como ele quer. Não está. Ele não é Deus. Está bem? E nem está em todo lugar como as pessoas pensam que está. Porque ele não é Deus. Não é omnipresente. O Satanás está aqui. Duvido. Mas estivesse aqui, não estava em, outro, em nenhum outro lugar. <risos> Pode crer. O que, o, que, o que estou a dizer aqui é que, é que, é que ah, 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 é, foi posto nesta liberdade condicional, sendo-lhe permitido deambular, eu digo deambular porque é um, é um condenado, vaguear pela, pela terra enquanto aguarda a execução final da sua pena. Não sabemos porquê, mas é assim. Mas no final, será destruído eternamente, para sempre. Aliás, será destruído para sempre. Ele e todos os, os seus, todos os que o seguem, sejam anjos, ou sejam demónios, sejam pessoas desta linhagem, desta, deste segundo grupo de humanidade que estamos a, a falar aqui. O que Satanás desferiu em Cristo é um golpe doloroso, sem dúvida, mas o golpe que Cristo desfere em Satanás é fatal. É, gente, como é que outra maneira de percebermos isto é a mesma, é a mesma coisa que acontece com a salvação uh, que ficou garantida na cruz quando Cristo morreu. Certo? A, a nossa salvação foi está garantida na cruz. Nós, já, nós, teremos, nós temos a certeza do céu como se já lá estivéssemos há mil anos. Mas ainda não estamos. Ainda estamos passando por aflições aqui. A salvação foi garantida na cruz, mas vai, há de atingir o seu clímax no dia em que formos reunidos com Cristo, na glória. Assim, acontecerá com a serpente. A sua sentença está garantida e é irrevogável na cruz. Mas só vai acontecer de facto quando ele, o diabo, está escrito no capítulo 20 de Apocalipse, pode depois conferir, for ali lançado no chamado inferno, no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, criado por Deus para ali lançar Satanás e seus anjos. Eu sublinhei o criado por Deus, que às vezes as pessoas pensam que o inferno é a criação de Satanás e que está lá com, com, os, com os chifres o rabo e com, a, a manter as brasas quentes para atrair para a lá o Satanás não está no inferno nem nunca esteve o inferno não é dele também, foi Deus que criou o Satanás para lhe lançar a ele e a todos os seus um dia mas está um dia, era um dia por vir ainda e ele sabe disso isso ele sabe. Ele sabe que já está condenado. Mas até lá tudo faz e tudo vai continuar a fazer para impedir a razão da criação do homem. Para sermos, para louvor da sua glória. Porque ele não quer, de maneira nenhuma, a glória de Deus. Finalmente, tendo percebido que este conteúdo tem é um contexto, também é importante perceber que este conteúdo tem é uma consequência. E essa consequência pode ser sintetizada, e farei isto em brevíssimos minutos, com três ideias fortes, mas simples, que uma criança pode entender. Primeiro, perceber, uma vez por todas, que, de facto, a vida cristã é uma luta. Tá bem? Qualquer conflito como este está em causa implica luta, dificuldades, esforço, dor, suor, por vezes lágrimas e até sangue. É por isso que Paulo nas suas epístolas usa muitas as imagens do, do atleta, do, 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 do lutador, do soldado, até do pugilista. Ele usa essas imagens nas suas epístolas, porque a vida cristã não é fácil. É um trabalho duro que exige compromisso e envolvimento de todo o nosso ser. De todo, todo o nosso ser, estou a falar corpo, alma e espírito. Corpo, mente e espírito, que é a mesma coisa. Mas vamos ter que lutar todos os dias contra a tentação de correspondermos a, a, aos interesses do outro lado. Umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder. Mas já não nos podemos desencorajar. Não nos podemos esquecer que, que, que a nossa razão de viver é é Cristo. Mesmo sabendo que viver Cristo não é pera-doce. Nem é suposto ser. Afinal, estamos numa guerra ou não. O inimigo ataca por todos os lados e há que enfrentar cada ataque e vencer cada combate. Segunda coisa que é, a consequência que precisamos ter aqui é que as nossas vitórias, as nossas vitórias deixam marcas. Se Deus nem o seu próprio filho poupou, por que é que havemos de estranhar quando passamos por sofrimento? Deixe-me lembrar aqui as palavras que Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, quando disse: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. 1 Pedro 4, versículos 12 e 13. Que é destinado a provar-vos como. Como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário. Quando isso acontecer, alegrei-vos na medida em que sois coparticipantes de Cristo para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ouça, está a ver o que eu, quando eu falo de paradoxo, falei no início, a vida cristã é um paradoxo. Quem é que vai entender isto? Quem é que vai entender que alguém se alegre quando está a sofrer? Vai chamar é louco. Mas nós que somos da linhagem do descendente, que é Cristo, nós sabemos mais. Ou devíamos saber mais. Nós devíamos saber, por exemplo, o que Paulo disse aos filipenses que nós fomos chamados não somente para crer, mas também para padecer. Sabia disso? Fomos chamados para isso. Se até Cristo teve que sofrer para fazer a vontade de Deus Pai, quanto mais nós é verdade, na cruz Satanás desferiu um golpe feriu Jesus no seu calcanhar e mesmo depois da ressurreição, mesmo com um corpo ressurreto transformado, Jesus carregava as, as marcas Tomé, vem cá põe aqui a mão aqui. deixou marcas deixa marcas e o mesmo acontece conosco nesta vida mas vamos ter de lutar forte e duro, podendo até ser feridos, ficar com marcas, mas não desesperemos por isso. Sejamos gratos e perseverantes. E não vale a pena fugir para outro lado. Ei, isto aqui está, está mal. Não vale, vale a pena fugir para lá lado, para qualquer lado onde vai, o cenário é o mesmo, não, 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 não muda. E assim é melhor ficar e lutar junto. Porque é assim, ninguém, não, não nos enganemos a nós mesmos, ninguém que se envolve numa causa nobre, sai incólume. Vai levar sempre. De alguma maneira. De alguma maneira. Não há vitória sem sofrimento. Aquele famoso slogan, no pain, no gain. Não há. Não vale a pena pensar nisso. Não há avanço sem dor. É dos livros. E é isso que nos mantém na nossa devida posição de humildade diante do nosso Deus. Aqueles que perderam Entes queridos em combate, em guerras, sabem muito bem o que é que isto quer dizer. Mesmo que nessa guerra tinha tido vitória, o seu filho ou o seu irmão está na sepultura. Ou seja, eu vou pôr ali flores, vitórias nas guerras, até com flores sobre as sepulturas se celebram. É uma coisa difícil de perceber. E finalmente dizer-vos em terceiro e último lugar que uh, aqui neste Gênesis 3,15, onde está a tal primeira menção do Evangelho em toda a Bíblia, e os séculos foram passando, e aqui ali Satanás vai ganhando combates e Deus vai continuando a levantar homens e mulheres fiéis para manter esta linhagem santa por toda a terra. Lembram-se da bolota e do sobreiro? Olha, tem aqui uma outra bolota ainda, né? na casquinha que aprendia o ramo da, da árvore, quando a promessa foi dada ali, no Éden, ninguém podia imaginar a portentosa e prodigiosa vinda de Jesus. Permitam-me, é uma ilustração apenas, não estou a comparar cristão e sobreiro, como é óbvio. Mas a semente da mulher quer simplesmente dizer que tinha que ser alguém da raça humana. Dos descendentes de Noé e de Sem, passando por Abraão, até Judá, seu filho de Jacó, e a toda a casa de Davi, Para nove séculos depois, a linhagem chegar àquele primogênito daquela virgem chamada Maria, seu nome Jesus Cristo, o Emanuel. Não veio por meio usual, não, mas veio de uma maneira admirável e singular. Nasceu de uma virgem, isto nunca tinha acontecido antes. Nem depois voltou a acontecer. Todos sabemos que o semen, a palavra que está lá em Gênesis 3.15, a semente é do homem, mas como nenhum homem esteve envolvido naquela concepção, é por isso que é a semente de mulher. Não é um erro nas Escrituras. Oh, as mulheres não têm a semente porque não havia semente de homem envolvida nisto aqui e isso obriga-nos necessariamente enquanto nos preparamos para entoar um último cântico antes de sairmos a, um cântico que necessariamente tem a ver com este grande amor com que o Senhor nos alcançou que olhando para a separação causada pelo pecado naquele dia preparou Meio de nos reconciliar consigo mesmo, em Cristo Jesus. Que amor tão portentoso, profundo, se quiserem.